0: Herzlich willkommen zum Healthy Friday Talk hier wieder bei mir. Melanie Thormann ist für euch da. Heute wieder mit einem Special-Thema. Wir sind im Monat des Glücks. Unser Spezialthema heißt Glück ist kein Zufall. Und ich, in diesem Sinne begrüße ich heute wieder einen besonderen Gast, der sich auch dem Glück verschrieben hat oder die sich dem Glück verschrieben hat. Herzlich willkommen Angelina Kluth. Hallo liebe Angelina.
1: Hallo Melanie, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Angelina ist Pädagogin und sie hilft Kindern und Jugendlichen dabei, ein selbstbewussteres Leben zu führen und ihre Ängste zu überwinden. Ihre, ihr Lebensmotto, Glück ist eine Entscheidung, hat sie damit zu ihrer Berufung gemacht. Und das ist ein Thema, was mich ganz besonders angesprochen hat. Wir haben uns kennengelernt erst vor kurzem über die Social-Media-Kanäle und ich fand das so ansprechend, jetzt auch mal die nachwachsenden Generationen mit einzubeziehen, weil unsere Kinder sind ja nun mal unsere Zukunft und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich heute mit Angelina genau über die Kinder und Jugendlichen sprechen kann, die unsere Zukunft irgendwann gestalten werden, nach uns. Genau. Ja. Ja, liebe Angelina, ich habe eben schon gesagt, du bist Pädagogin, das heißt, du bist auch wirklich ausgebildet auf diesem ähm, Gebiet und hast auch schon viele Jahre Erfahrung ähm, auch ähm, mit Jugendämtern und so weiter gemacht, hast dich aber dann letzten Endes dazu entschieden, auch einen selbstständigen Weg zu gehen. Was ist denn deine Motivation gewesen, dich jetzt selbstständig zu machen, also auch wirklich etwas bewegen zu können in dieser Welt?
1: Ja. Also mir hat in der Pädagogik, in der pädagogischen Arbeit immer, immer so ein Pfündchen gefehlt. Ich habe oft gemerkt, ähm, Jugendliche springen nicht auf alles Pädagogische an. Also mit der Pädagogik kommt man manchmal nicht weiter, mit der Therapie kommt man manchmal nicht weiter. Und aus heutiger Sicht, aus meinen Erfahrungen, die ich selber über Coachings und über diese ganzen Geschichten gemacht habe, weiß ich jetzt, woran es liegt und kann daran arbeiten. es sind eben ihre Glaubenssätze zum Beispiel, die, die man mit Pädagogik nicht erreichen kann und die in der Therapie auch ganz oft nicht zur Sprache kommen.
0: Mhm. Das glaube ich sehr, denn wir als Erwachsene, wir wachsen schon ein bisschen mehr da rein, dass wir uns mit Glaubenssätzen, wie du es gerade auch gesagt hast, beschäftigen. Viel wird ja auch über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen. Das ist ja auch ein Thema, was ich immer mit begleite in meiner Arbeit. Da geht es ja um die drei Themen Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und äh, moderne Unternehmenskultur. Und das ist ja auch so ein, so ein ganzheitliches Bild. Und dabei haben wir aber letzten Endes ja noch die Kinder und Jugendlichen noch gar nicht mit einbezogen. Wie ist denn zum Beispiel deine Erfahrung, wenn wir jetzt genau aus dieser Brille gucken und wir schauen aus der jetzigen Elterngeneration, die da so reinwachsen in Persönlichkeitsentwicklung und zum Beispiel auch Auflösen von, von Glaubenssätzen und Mindset-Themen, ist denn die nachwachsende Generation damit schon vertraut, dass sie auch so entsprechend erzogen werden? Oder gibt es da vielleicht im Moment sogar ein Gap, was wir, also eine Lücke, die wir im Moment gar nicht zu schließen wissen?
1: Also ich glaube, dass diejenigen, die sich wirklich damit beschäftigen, Persönlichkeitsentwicklung und an sich selber gearbeitet haben, dann erst Eltern werden. Das ist nicht so. Ne? Also haben. Ich glaube, die ziehen tatsächlich eine Generation groß, die vielleicht andere Glaubenssätze haben. Also ich kenne das von mir als Mutter, ich achte schon sehr genau darauf, was ich meinem Sohn mitgebe. Ähm, das Problem ist, glaube ich, dass das wirklich noch nicht weit genug verbreitet ist. Also diese Angebote, besonders vielleicht in der sozial schwachen Schicht, mhm. sind eben nicht da. Das ist ja auch mehr oder weniger mein Fokus. Ich möchte eben mein Angebot an die Jugendlichen so großflächig wie möglich machen. Ich möchte nicht mhm. nur die Eltern erreichen, die das ihren Kindern finanziell möglich machen können, sondern, um die vielleicht ja auch schon an sich selber gearbeitet haben, und wo die Glaubenssätze der Kinder vielleicht noch nicht so, nicht so stark sind. Ich mhm. möchte eben genau den Jugendlichen diese Möglichkeit geben, die eben ja, die Eltern oder die Kindheit eben hatten, wo diese Glaubenssätze wie ich bin nicht genug ähm, eben wirklich festgesetzt wurden. Mhm. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, ich glaube, dass es trotzdem, also es gibt auf jeden Fall diese, ähm, die, diese Schere von den Erwachsenen, die schon sehr weit sind, und die Jugendlichen, die eben davon noch nichts mitbekommen haben, weil sie, wie gesagt, nicht von diesen Eltern sind, sondern eben eine andere Kindheit einfach nicht so viel Glück vielleicht hat.
0: Ja, vielleicht ein bisschen Glück auf der einen Seite, aber auch eben schon die Möglichkeit einfach hatten, ne, jetzt da ein, ein anderes Bild für sich selbst auch zu entwickeln und natürlich auch äh, viel selbstbewusster dann auch ins Leben zu starten. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, ähm, was kann denn zum Beispiel ein Auslöser sein oder vielleicht auch zwei, drei, ähm, die dann eine Arbeit mit dir notwendig machen können oder wünschenswerten? Also ich habe mich
1: jetzt ganz speziell auf Schulverweigerer erstmal ähm, fokussiert, mhm. weil ich glaube, so schön, dann ist das Kind schon... einfach groß genug sein. Bei uns Erwachsenen ist es auch so, wir machen nicht einfach so ein Persönlichkeitsentwicklungscoaching. Äh, ähm, bei uns muss auch erstmal der, der Druck da sein, dass etwas nicht klappt, etwas nicht geht, wir im Leben nicht vorankommen. Dann gehen wir und suchen, wo finde ich jemanden, der mir, der mir helfen kann. Mhm. Und ich glaube, die Jugendlichen, die so weit sind, aufgrund von Mobbing, aufgrund von, ich, ich weiß nicht, manchmal ist es vielleicht auch Langeweile, manchmal sind es fehlende Ziele. Auf diesen ganzen Gründen, beschließen sie irgendwann, okay, ich, ich gehe nicht mehr zur Schule, ich habe da keine Lust mehr drauf, entweder ich kann es nicht, weil meine Ängste so stark sind, eben wieder Mobbing zu erleiden, wieder in eine blöde Situation zu kommen. Oder eben, ähm, ja, wie gesagt, die ganzen anderen Probleme einfach da sind, die einfach entscheiden, ich mache das nicht mehr, ich möchte es nicht mehr, ich will das nicht mehr oder ich kann es nicht mehr. Wenn die dann zu mir kommen, dann haben die einen gewissen Druck, sage ich jetzt mal. Da haben die einfach dann wollen die was ändern. Das ist auch eine ganz wichtige eine richtige Basis, mit der ich dann auch arbeiten
0: kann. Das glaube ich sehr. Denn wie du es eben schon so schön gesagt hast, auch im Erwachsenenleben ist es ja oftmals so, dass wir erst nach Veränderung suchen, wenn wir dann schon ein gewisses, ein gewisses Leid, einen gewissen Druck oder auch nur ein Unwohlsein verspüren, dass wir mit der Situation, die wir jetzt haben, nicht so ganz zufrieden sind. Und je größer der Druck, der Leidensdruck, desto größer ist natürlich dann auch der oder desto schneller ist der Sprung dahin, dass ich es auch gerne verändern möchte. Ja, und das ist bei, offensichtlich, wie du sagst, bei Kindern und Jugendlichen auch nicht anders. Ähm, ähm, nun ist es ja so, dass wir äh, oder dass die Kinder nicht von alleine entscheiden können, jetzt mit dir arbeiten zu können. Oder auch die Jugendlichen. Also ich sag mal bis 18, selbst wenn sie jetzt zwischen 14 und 18 zum Beispiel wären, können sie ja nicht eigenständig auf dich zugehen. Wie kann ich denn zum Beispiel als Elternteil erkennen, dass mein Kind mit der Unterstützung, die ich ihm als Elternteil biete und es sicherlich auch gut meine, dass ich damit an meine Grenze komme und vielleicht externe Hilfe bräuchte? Ja, also
1: natürlich das Hauptmerkmal ist, es geht nicht mehr zur Schule, aber dann ist es ja fast schon zu spät. Also die ersten Anzeichen sind oft ein Rückzug oder eine Verschlechterung der Noten. Das passiert ganz oft bei Kindern, die Mobbing-Erfahrungen machen in der Schule. Da leiden ganz, ganz schnell die Noten runter. Das kann das Elternteil sofort erkennen. Ansonsten auch vielleicht so Verhaltensweisen, aggressive Verhaltensweisen zum Beispiel. Wenn dann öfter mal der Lehrer anruft und sagt, ähm, bitte zum Gespräch, ähm, erzählt dann, dass das Kind eben andere Verhaltensweisen an den Tag legt, als es das vorher getan hat. Dann kann ich als Elternteil hellhörig werden. Und dann kommt es eben darauf an, wie gut ist mein Draht zum, der Draht zu meinem Kind. Mhm. Ähm, und vielleicht auch, wie, wie, wie tief ist das Problem schon? Also hat das erst einmal Mobbing-Erfahrung ähm, gemacht? Oder wird es vielleicht schon ein halbes Jahr lang gemobbt? Und ich habe es einfach nicht gemerkt, weil Kinder können das, glaube ich, auch recht gut überspielen. Oder Jugendliche auch. Man denkt ja auch, Mensch, das ist die Pubertät. Ne, da geht man da vielleicht auch nicht so drauf ein, wenn die sich ziehen. Das ist aber immer im Gespräch bleiben mit dem Kind. Und wenn dann aber nichts zurückkommt von dem Kind, oder man merkt, okay, das macht jetzt zu, dann ist es schon sinnvoll, dann zu gucken, sich an jemanden zu wenden, der einen von außen
0: Hilfe erbringen kann. Okay. Hier wäre vielleicht nochmal spannend, auch eine Hilfestellung zu geben. Was bezeichnet man denn eigentlich alles als Mobbing? Ich meine, das ist ja ein dehnbarer Begriff in der heutigen Zeit. Ja? Was gehört zum Beispiel alles dazu, was vielleicht der eine oder andere, oder besser gesagt, der eine oder andere empfindet es gar nicht als Mobbing und den anderen belastet es schon. Also was kann Mobbing sein? Welche Möglichkeiten? Und dann die zweite Frage vielleicht gleich im Anschluss, wie, ähm, unter welchen Voraussetzungen ähm, ist es denn für jemanden, der es mehr annimmt, also der mehr darunter leidet, dann auch ähm, ja, schwerer zu, zu fassen und zu, zu bearbeiten? Also zu, zur ersten Frage, ähm, was
1: ist, das ist definitiv ein dehnbarer Begriff und ähm, nicht jeder ähm, empfindet Mobbing als Mobbing. Da sind die inneren Glaubenssätze ganz wichtig. Ähm, ich, drücke es jetzt einmal ganz vorsichtig aus. Ich glaube, dass jedes Mobbing-Opfer auch einen eigenen kleinen Anteil hat. Also jeder kann, kann Mobbing-Opfer werden. Das ist gar keine Frage. Das ist purer Zufall. Aber es ist eben genau das, wie gehe ich damit um. Mhm. Also ziehe ich mir den Schuh an. Also wenn die, die beste Freundin, mit der ich mich plötzlich gestritten habe, mit dem anderen Mädchen lästert, ziehe ich mir das dann an. Gehe ich dran vorbei und denke... Oh, hat die jetzt über mich gelästert? Oder gehe ich dran vorbei und denke, ach Mensch, das ist ja echt blöd, dass wir uns jetzt, jetzt gestritten haben? Ne? Also, das ist einfach eine innere Einstellung. Aber Mobbing ist natürlich immer, oder meistens ist es so, dass es eine Gruppe ist, die eben einen Einzelnen ausschließt oder eben dann treibt mit Beschimpfungen, mit Beleidigungen. Mhm. Manchmal kann es tatsächlich auch sein, dass der Lehrer, die Lehrerin, der Mobber, die Mobberin ist. Das ist natürlich nochmal ein ganz extremer Fall. ist ja so ähnlich wie, wie Bossing auch in, in, im Erwachsenenalter, wenn der Boss dann eben eben mobbt. Also wie du schon sagst, das ist schon ein sehr, sehr dehnbarer Begriff. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit ist es viel mit einer Gruppe und eben Beschimpfungen und Beleidigungen dauerhaft, ne? also immer wiederkehrend. Das mhm. ist auch ein Zeichen von Mobbing, dass es nicht nur einmal ist, weil ich mich jetzt gerade mit der Freundin gefetzt habe, sondern dass es wirklich sowas kontinuierliches ist. Und mhm. das geht auch eben das, was an die Substanz geht. Und wenn dann keine positiven Erfahrungen mehr mit dieser Person oder mit dieser Klasse verbunden werden, dann hat man auch irgendwann keine Lust mehr hinzugehen.
0: Ja, das verstehe ich schon. Jetzt hast du zum, zum, zum kleinen Teil eigentlich auch die zweite Frage schon mit beantwortet, aber ich würde es trotzdem ganz gerne nochmal aufgreifen. Also ähm, was gehört dann alles dazu? Also welche Konstitution meiner selbst äh, ist notwendig, in Anführungsstrichen, damit dieses Mobbing bei mir überhaupt greift? Ja, also wann nehme ich das für mich an und wann ist es vielleicht nur halb so schlimm? Ja, also ich
1: glaube tatsächlich, es ist eine, eine innere Einstellung, also ich nenne es innere Glaubenssätze, es ist eben das, was ich von mir denke. Das ist zum einen das, was ich auch ausstrahle. Mhm. Das heißt, wenn ich mit, zum Beispiel mit, mit gesenkten Schultern und gesenkten Kopf durch die Gegend laufe, dann bin ich einfach eine Angriffsfläche, weil jeder sehen kann, okay, mit der oder, oder mit dem kann ich es machen. Mhm. Ja, also das ist schon mal, schon mal etwas. Und es sind oft Glaubenssätze, die wir auch von zu Hause tatsächlich auch mitbekommen. Einigen Eltern ist es gar nicht bewusst, aber ähm, Kinder lernen am Anfang recht schnell ähm, das wahrzunehmen, was die Eltern über mich denken und über mich sagen und das nehmen sie als Realität wahr. Mhm. Und wenn zum Beispiel die Eltern in, irg in irgendeinem Kontext mir ähm, zu ja zu, zu mich das haben zu, zu fühlen lassen, ähm, dass ich nicht genug bin oder dass ich nicht okay bin. Und mhm. wenn dann jemand sagt, du bist nicht okay, glaube ich das, weil ich das ja in mir drin schon weiß oder in mir drin ist, glaube zu wissen. Mhm. Und wenn der dann bestätigt, dann denke ich, ja, klar. Oh. Und dann ist, dann ist die Angriffsfläche einfach größer. Das ist mhm. anders als wenn ich sage, nee, nee, nee ich bin vollkommen okay und es ist mir egal, was du sagst, denn ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann. Mhm. dann ist die Frage natürlich ganz, ganz klein und so ein Mobbing-Vorgang so Mobbing
0: findet dann auch ganz schnell ein Ende. Mhm. Also da ist dann tatsächlich das Thema Selbstbewusstsein. Ja? Also aus diesen Glaubenssätzen herauszutreten, sie zu lernen, sie umzuprogrammieren und für sich selbst zu erkennen, man ist gut, so wie man ist, egal wer es jetzt gerade ist, und dann letzten Endes diese Person, diesen Jugendlichen, aber auch äh, eigentlich dann auch Erwachsenen, wenn wir jetzt mal an unsere Generation denken, von diesen Glaubenssätzen zu befreien und das Gehirn zu überschreiben. Ja? Wie so eine Festplatte neu zu überschreiben, damit es dann ähm, für die Zukunft eben keine Angriffsfläche mehr bietet. Richtig?
1: Ja, genau. genau.
0: Genau darum geht es. Also ich habe auch... Ähm
1: äh, Arbeit mit dem inneren Kind mit mhm. in, meinem, in meinem Konzept. Ähm, ich habe eine traumatherapeutische Zusatzausbildung und kann das also in dem in dem Maße eben auch einfach durchführen. Und da finde ich das wichtig. Also selbst ein 15-Jähriger ähm, hat schon ein, ich weiß nicht, ob, ob dir der Begriff Sonnenkind, Schattenkind oder auch den Zuschauern der Begriff Sonnenkind, Schattenkind bekannt ist, ähm, auch ein 15-Jähriger, hat schon ein Schattenkind. Er hat schon, hat schon ein, ein Kind in sich, was eben genau die, diese Glaubenssätze hat. Und wenn ich an dieses Kind mit einem 15-Jährigen rantrete, ist es natürlich viel einfacher, als wenn ich 30 bin, dann da dran zu treten. Mhm. Na, und das, also das finde ich halt das Spannende, in diese Arbeit reinzugehen und zu gucken, okay, ähm, wie kriege ich denn und, und kann es vielleicht schon viel eher trösten, wenn, wenn ich erst mit 30 oder mit 35 oder mit 40 erst mache, hat dieses Kind schon viel mehr negative Erfahrungen erlitten. Und mhm. vielleicht ist es mit 15, Einfacher.
0: Mhm. Ja, das ist, äh, das glaube ich auch und ich äh, glaube auch, dass das ein guter Ansatzpunkt ist, tatsächlich eine gesündere, so ein bisschen glücklichere ähm, Nachwuchsgeneration auch heranzuziehen, ja, beziehungsweise heranwachsen zu lassen. Und ich würde es aber trotzdem gerne, selbst wenn mir jetzt die, die Begriffe Sonnen- und Schattenkind etwas sagen, aber wir haben ja auch Zuschauer, die wir an der Stelle noch mal kurz begrüßen wollen, wo auch immer ihr uns zuhört und zuschaut, vielen Dank, dass ihr da seid bei YouTube, bei Facebook, wo auch immer ihr uns findet. Oder auch im Healthy Friday Talk To Go, wie ich es immer so schön sage, als Podcast, wo ihr uns nur hört. Also wenn dort jetzt dieses, dieses Thema aufgekommen ist, was sind denn Sonnen- und Schattenkinder bei unseren Zuhörern, Zuschauern? Vielleicht kannst du ganz kurz darauf eingehen, was das eigentlich bedeutet.
1: Im Grunde genommen sind das Erfahrungen, die ich in der Kindheit mache und die mich dann äh, im Grunde genommen im Nachhinein prägen. Also, wie ich gerade schon gesagt habe, dieses, dieses Mobbing-Beispiel, wenn ich. Wenn ich in der früheren Kindheit erfahren habe, ich bin nicht genug, weil zum Beispiel meine Mutter das nicht gewürdigt hat. Das Bild, was ich mit fünf gemalt habe, habe ich gemerkt, Oh, okay, das ist für meine Mutter nicht genug, das heißt, ich bin nicht genug. Daraus habe ich geschlussfolgert, mit mir stimmt was nicht. Es ist nicht in Ordnung, so wie ich bin. Und diese Erfahrung, die nehmen wir immer wieder mit. Und alles, was uns darin bestätigt, Ihr ähm, ja bestätigt quasi auch dieses, dieses Schattenkind und macht das quasi größer oder, oder stärker. Ne? Wir, wir gleiten dann so da direkt rein, wenn wir eine Erfahrung machen, wie zum Beispiel, da stehen meine Freundin und eine andere, dann ruft das kleine Schattenkind. Genug mit dir, stimmt fast nicht. Oh Gott, die reden über mich. Mhm. Wenn ich aber ein Sonnenkind habe, also zum Beispiel meine Mutter hat das gut gefördert und mir immer gesagt, ich bin in Ordnung, und ich bin liebenswert, dann komme ich auf diesen Gedanken gar nicht, dass die Schlechtes über mich reden, weil ich ja über mich denke, weil dieses Sonnenkind in mir weiß, ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin liebenswert und die können gar nichts gegen mich haben, weil ich bin super. Mhm.
0: Okay. Das ist,
1: glaube ich, Schattenkind.
0: Sonnenkind. Das war so Schattenkind. Und vielleicht ha haben wir auch alle jeweils von beiden ein bisschen was in uns. Auf die Frage, also die Frage ähm, oder besser gesagt, ist es dann die Herausforderung, mehr Sonne als Schatten in uns zu tragen, damit wir damit besser umgehen können. Ja. Was denkst du, was zum Beispiel darüber hinaus, weil wir haben ja hier auch den ganzheitlichen Gesichtspunkt und du hast auch gesagt zu mir im Vorgespräch, dass du ganzheitlich arbeitest. Was glaubst du, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht sofort erkenne, dass mein Kind nicht zur Schule geht, weil es geht vielleicht morgens aus dem Haus und wieder zurück, die Noten, okay, sind vielleicht schlechter geworden, aber ich schiebe es vielleicht darauf, dass es sowieso eine Klassenstufe höher ist, dass es vielleicht die Schule gewechselt hat und dass dann ja alles ein bisschen schwieriger wird. Ja, also ich erkenne es vielleicht nicht sofort. Gibt es denn auch zum Beispiel so körperliche Merkmale, also körperliche Beschwerden, die sich einstellen können, wenn hier so ein Kind durch Mobbing oder welche Art auch immer belastet oder sogar traumatisiert ist? Was kann da zum Beispiel noch entstehen, was auch? ein Signal sein kann.
1: Ja, ich habe
0: mit ganz vielen
1: Müttern geschrieben, die mir wirklich erzählt haben, die sind ein halbes Jahr oder bis zu einem Jahr von Arzt zu Arzt gelaufen, um genau diese körperlichen Symptome, die die Kinder eben haben, irgendwie herauszufinden, eine Diagnose dafür zu bekommen, was mit dem Kind los ist. Es sind oft Bauchschmerzen, mhm. ähm, Symptome, die, sind, die sind wirklich echt. Das ist nicht nur so, dass die Kinder sich denken, oh, ich will nicht zur Schule, ich spiele was vor, sondern dieses ähm, Gefühl, diese Angst, die manifestiert sich wirklich in körperlichen Symptomen. Definitiv. Mhm. Mhm. Man läuft dann von Arzt zu Arzt, man macht dann Magenspiegelung mit einem zehnjährigen und der sagt, da ist nichts, da ist nichts. Aber diese Symptome sind da und das Kind sitzt morgens da und hat Bauchschmerzen und Krämpfe und vielleicht auch Kopfschmerzen, Migräne, solche Sachen kommen auch oft dazu.
0: Mhm. Vielleicht auch ähm, so ganz und gar Durchfall oder auch Übelkeitsgefühl, Erbrechen und so weiter. Es kann vielleicht auch alles mit dazukommen. Ja? Also alles das kann auch ein Signal dafür sein, wenn ich dann kein Symptom finde und wenn es nicht mal gerade der nächste Magen-Darm-Virus ist, der gerade um die Ecke kam, ja, da mal näher hinzuschauen, was da vielleicht noch sein könnte.
1: Wiederkehren, ne, wenn es immer wieder kommt, nicht nur, wie du schon gesagt hast, eben im, im Herbst zwei Wochen Magen-Darm und dann ist gut, sondern wenn es immer wieder kommt, ne, wenn mein Kind immer wieder irgendwelche Schmerzen, Symptome hat, dann mhm. auf jeden Fall genauer hinsehen ins Gespräch gehen, ganz wichtig.
0: Mhm, gut, also das war jetzt ein toller Tipp, der glaube ich sehr wichtig ist, um auch den Eltern zu signalisieren, es auch ernst zu nehmen, ja, auch wenn es sich vielleicht sozusagen so hinzieht, dass man vielleicht auf die Idee kommen könnte, zu sagen, nun stell dich nicht so an, ja, das gibt es ja vielleicht auch, ja, oder nur tu mal nicht so, ne? so in dem Sinne, sondern es wirklich auch ernst zu nehmen und zu sagen, okay, wir schauen mal, was da eigentlich dahinter ist.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Also die Kinder eigentlich immer ernst nehmen. Und auch wenn sie klein sind und hinfallen, bitte ernst nehmen. Bitte nicht sagen, es ist nichts passiert. Bitte die Gefühle der Kinder immer ernst nehmen.
0: Das war auch ein schöner Tipp, den du eben gerade schon mitgegeben hast. Und der lässt mich auch gleich überleiten, auch zur nächsten Frage. Was sind denn so kleine Tipps, die du den Eltern und auch den Jugendlichen mitgeben kannst, so die Sie erstmal sofort erkennen können, haben wir jetzt besprochen, aber die Sie auch für sich selber in den Alltag integrieren und umsetzen können, in einfacher Form, ohne jetzt vielleicht sofort therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also ich glaube, für
1: Jugendliche ist es wirklich schwierig. Ich glaube, wenn man in diesem in dieser Spirale drin ist, da alleine wieder rauszukommen, ist, glaube ich, wirklich schwierig. Also da würde ich immer raten, es gibt einen Vertrauenslehrer, an den man sich wenden kann. Es gibt an allen Schulen Sozialpädagogen, an die man sich wenden kann. Es gibt auch einen. Jugend, so ein Jugendhilfstelefon, wo man mal anrufen kann. Also immer sich ruhig Hilfe holen von außen. Das muss ja gar nicht therapeutisch sein. Vielleicht reicht ja schon ein Gespräch mit dem Vertrauenslehrer. Manchmal ist es ja so. Ähm, bei den Eltern, ja, da würde ich immer sagen, versuchen die Kinder zu stärken. Mhm. Ähm, ein Kind möchte gerne hören, dass es geliebt wird. Auch wenn die Eltern denken, nee, ist doch klar, ist doch mein Kind, natürlich habe ich das lieb immer sagen, immer sagen, du bist toll, immer sagen, ich hab dich lieb. Ähm, solche Sätze wie du bist genug, das macht ganz viel aus, wenn man das von seinen Eltern hört. Oder ähm, also das mit dem Lob, das ist ja immer so eine Sache. Da darf man es ja auch nicht mit übertreiben, nicht, dass das Kind dann so einen Höhenflug bekommt, das ist ja auch oder eben dann nur für den Lob ähm, agiert. Ähm, aber schon ja, schon auch das anerkennen, was das Kind sagt. Dem Kind zuhören. Zuhören ist mal ganz wichtig. Wie du gerade schon gesagt hast, das wahrnehmen, das ernst nehmen. Wenn ein Kind ähm, zu mir kommt, auf jeden Fall sich die Zeit nehmen. Den Kochlöffel hinlegen oder den Laptop ausmachen, das Handy ausmachen, sich Zeit nehmen für das Kind. Zuhören. Ja, ja, und. die Gefühle ernst nehmen und nicht sagen, so gar nichts passiert. Ich mich noch nicht. also deswegen ist das ganz aktuell in meinem Kopf, weil ich dann neulich eine Mutter
0: dazu beraten
1: habe. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein Generationsding. Wenn wir mal sehen, wie wir erzogen wurden, dann war das eben so. Ne? Ich kenne auch den Spruch, wenn man hingefallen ist, guckt, da fliegt es. Ja? Und wenn man ja. wird. So, das ist das ist eine nette Geste, es kommt aber darauf an, wie man vielleicht auch da reingeht. Also wenn ich schon von, von, von vornherein sage, da ist doch gar nichts passiert, komm ich puste und dann ist es weg, oder ob ich sage, oh ja, das tut jetzt bestimmt weh, ich fühle mit dir und ich puste trotzdem mal und dann ist ein bisschen fliegt dann auch schon mal weg. Also das ist vielleicht schon ein Unterschied, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, na klar. Ähm, ein Kind hat, hat ja ein Gefühl. Also wenn es hingefallen ist, hat es ein Gefühl. Es muss noch nicht immer Schmerz sein. Es kann auch vielleicht ähm, so ein Unwohlsein sein. Vielleicht ist es mir auch peinlich. Vielleicht bin ich auf den Baum geklettert und wollte Mama oder Papa zeigen, wie cool ich das kann. Und dann falle ich runter. Das ist doof. Und vielleicht hat es nicht wehgetan, aber es ist einfach peinlich, weil ich wollte halt groß sein und jetzt liege ich da auf der Erde. Und wenn dann die Mutter kommt und sagt, ach komm, stell dich mal nicht so an, dann werden die Gefühle so, so, so nichtig gemacht. Und das Kind, das ist ja komisch, ich habe jetzt was gefühlt, aber Mama sagt, das Gefühl ist nicht richtig. Und schon fange ich an, mein Gefühl nicht mehr zu trauen. Mhm. Und das geht wirklich im Kleinstalter los. Sobald Kinder das Wort verstehen können, ähm, merken die das. Wenn ich was fühle, dann gleichen die das mit dem, mit dem Gefühl der Mutter quasi ab oder des Vaters. Und wenn das nicht identisch ist, ist ja komisch mit mir. Mhm. Stundenlang lang besprochen und gekühlt und weiß ich nicht, was werden. Also manchmal ist es ja auch so, dann kommt ein Pflaster drauf, das hat einen schönen Smiley und dann ist auch wieder gut. Das tut ja meistens gar nicht so lange weh. Aber wichtig ist, wie gesagt, das Kind wahrnehmen. Und Wenn man das dann wegpustet, es gibt auch so ganz schöne Kinderlieder mit Wegpusten und Wegtanzen und so. Das kann man dann schon machen.
0: Okay. Ja, das waren wunderschöne Tipps. Mal so einfach so im Kleinen. Ja, ich glaube, und ich bin ganz, ganz sicher und zuversichtlich, dass ganz viele Eltern das auch richtig machen. Auch wenn wir dabei sagen dürfen, niemand ist perfekt. Auch Eltern sind nicht perfekt. Und Fehler machen gehört eben auch dazu. Es ist nur die Frage, wie ich im Nachgang dann letzten Endes auch damit umgehe. Ja? Genau, ganz genau.
1: Ich, also ich finde auch, sich als Eltern zu entschuldigen, ist auch kein ist auch kein Verbrechen, ist auch kein Fehler. ist auch ne, Wenn ich was falsch gemacht habe, kann ich auch sagen, das war jetzt gerade ich doof.
0: Habe ich nicht richtig gemacht. Auch das ist wichtig für ein Kind. Mhm. Ja, das glaube ich sehr. Also ich finde es sehr, sehr bereichernd, mit dir zu sprechen, liebe Angelina. Denn ich glaube, dass es ein wichtiges Thema ist, was noch viel zu kurz gekommen ist. Und ich habe es selber auch bei mir noch überhaupt gar nicht bearbeitet. Und von daher bin ich einmal mehr dankbar, dass wir uns getroffen und gefunden haben. Und auch in diesem Sinne finde ich es unglaublich wertvoll, dass ich es jetzt mit dir gemeinsam auch in die Welt tragen darf, durch dieses Gespräch, was wir hier gerade führen. Und ich hoffe sehr, dass unsere Gäste, die zuhören, zuschauen, auch den einen oder anderen Tipp für sich mitnehmen konnten oder vielleicht auch, ein, ein äh, Gedanken so, oh, da dürfte ich jetzt mal drauf achten oder das ist mir vielleicht auch schon aufgefallen, aber ich habe es irgendwie gar nicht so richtig interpretiert oder ich habe es nicht für ernst genommen oder nicht, nicht für, für voll genommen, dass das jetzt dem einen oder anderen auch vielleicht ein Stück weit ein Auge geöffnet hat, was, was vielleicht sein kann, ne? was, woran ich ansetzen kann und dass ich auch die Chance habe, und ich glaube, es ist ganz wichtig, die Chance habe, auch es zu verändern. Sei es in mir selbst oder aber mit so einer zauberhaften Hilfe, wie du bist. Und wie gesagt, dafür bin ich dir unglaublich dankbar, dass es dich dafür gibt, liebe Angelina. Und Vielen Dank. Hast du zu deinem Abschluss noch einen Wunsch, was du den Zuhörern, Zuschauern mit auf den Weg geben möchtest, dass ich jetzt aber vielleicht nicht gefragt habe, was dir ganz wichtig ist?
1: Das ist eine gute Frage. Wir haben, glaube ich, alles, alles, also die wichtigsten Punkte, die ich habe, wie hört bitte euren Kindern zu. Also das ist mir wirklich ein, ein ganz großes Anliegen. Ich weiß, dass viele Eltern ähm, berufstätig sind, weil sie es sein müssen. Oder eben ähm, ja, am Handy einfach noch schnell mal eine E-Mail abschicken müssen und, und die Kinder dann manchmal zu kurz kommen. Und ich kann eigentlich eben sagen, lasst euren Haushalt liegen, macht den Laptop zu, macht das Handy aus und hört euren Kindern zu.
0: Das war ein wundervolles Schlusswort. Da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden, ob mit oder ohne Kindern. Das tut uns allen gut und von daher auch danke für diesen Tipp. Also mein Gast heute, Angelina Kluth, wir haben gesprochen über Jugendhilfe für eine glücklichere Zukunft und ich freue mich, wenn auch du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es hier heißt, Herzlich Friday Talk mit und von Melanie Thormann mit einem bestimmt wieder ganz spannenden Thema und dir, liebe Angelina, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Kontaktdaten werden wir unter diesem Video natürlich mit aufbereiten, sodass du, wenn du jetzt Interesse hast oder sogar eine Frage hast, natürlich auch auf Angelina direkt zugehen kannst. Also Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und für dein Sein, liebe Angelina. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Healthy Friday Talk, deine Melanie Thormann. Tschüss!